0: Jeg elsker de her sommergudstjenester faktisk, hvor det er sådan lidt low key. Jeg elsker, at det er Silas, der står med en guitar, i stedet for at vi har et helt band og det helt store set op. Det kan jeg også godt lide. Altså sådan må det virkelig ikke lyde, fordi det kan jeg virkelig også godt lide. Men det her, det kan også noget, at det er enkelt. Fordi så har vi ham i fokus. Så har vi ikke alt det der uden om i fokus. Det kan nogle gange, måske stjæle lidt, for os, og at vi kan blive distraheret. Men det her, så har vi bare ham i fokus. Tak Silas, det er fantastisk. Jeg elsker det. Og det er også lowkey for mig i dag, fordi der er heller ingen powerpoint. Så det stjaler heller ikke fokus. Og måske kunne det så være en fordel, for det kan også være med til nogle gange at holde os fast. Men det er der heller ikke i dag. Så det er virkelig sommergudstjeneste i dag. Og det er skønt. Og det er sommer udenfor igen, igen, igen. Vi skal i dag være sammen om en tekst fra første Korinterbrev. Det er fra kapitel 3, vers 5 til 9. I Korinterbrev der er Paulus jo sådan lidt efter de her kære korinther, fordi der er hvad hedder det, stridigheder, der er uenigheder i menigheden. Så derfor så skriver han til dem. Og heldigvis er der jo ikke uenigheder i vores menighed. Det er jo fantastisk. Men det han skriver i hans breve, det giver os bare rigtig meget øh, Uanset om der er uenigheder eller enighed eller hvad der er Så kan hans breve bare noget specielt Jeg kan godt lide Paulus, jeg kan godt lide hele bogen Men, men han kan bare noget Og det kan virkelig give os noget øh, til at tænke over i dag også øh, Fordi vi bliver også påvirket af rigtig meget udefra Øhm, som kan stjæle igen opmærksomheden øhm, Så det er lidt det vi skal have fokus på i dag øhm, Hvem er det vi følger? Det er nemlig Herren Og det er det det hele sådan lidt kommer til at, at, at handle om Og jeg elsker den sang vi også sang nu her Herre jeg vil gerne tjene Tjene dig og dig alene Brug som jeg er Han kan bruge os som, som vi er Han har skabt os Han har givet os de evner vi har Men det er ham vi vil tjene Og det er ham alene Og det er lidt det vi skal have fokus på i dag Så det var fantastisk vi startede ud med den sang Jeg har valgt at give det overskriften eller præd øh, Predikanter", ikke Prædikanter Prædikanter Er Guds tjenere for evangeliet. Vi kan nogle gange godt, det er jeg i hvert fald også kunne se op til de her kære præster. Jo, wow. det må være noget specielt. Det må være gjort af et helt specielt stof. Det må have en speciel evne, en speciel gave, men de er Guds tjener for evangeliet. Jeg vil læse. Start med at læse fra 1. Korinther brev, det vi skal være sammen om Så hvis I har mulighed for det og hvis I har lyst til det Så må I gerne rejse op Og så skal vi høre 1. Korinther brev, kapitel 3 vers 5-9 til Hvad er der Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere Ved I hvem, eller ved, hvem I kan tro? Og hver for sig tjener vi med den gave Herren gav. Jeg plantede Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den der planter eller den der vanner er noget, men det er Gud som giver væksten. Den der planter og den der vander er ét. Og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejder, og I er Guds mark og Guds bygning. Amen. Så må I godt sætte ned igen. Inden vi lige går helt ind i teksten her, så hopper jeg lige et skridt tilbage til vers 4, hvor, øh, hvor Paulus han har det her spørgsmål. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden siger, at jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Paulus han afslutter faktisk et argument her, som han begyndte allerede i kapitel 1 i vers 13. For han spørger, er Kristus da blevet skilt eller delt? Var det måde, eller var det måske øh, Paulus? der blev korsfæstet for jer, eller blev i dybt til Paulus' navn. De kristne bør se, at den splittelse, der opstod, det var jo i Korinth, den splittelse, der er der, den opstod på grund af forskellige vurderinger af forkynderne. Stygtighed, og det førte til, at evangeliet ikke blev forkyndt korrekt. Hvem er Paulus, og hvem er Paulus? Paulus han tager sagen op igen og ser den fra en ny side her, i det vi lige har læst fra vers 5-9. Øh, det er akkurat det samme igen. Øhm, men han nævner kun Paulus, altså ham selv og Apollos. Øhm, han ser det med et nyt spørgsmål. Der tvinger han læserne til at se, at brudet også er baseret på en fejlvurdering, af prændikanternes rolle Den rolle de spiller I menigheden For at de kan se det Så indleder han nemlig Med det her spørgsmål Hvem er da Apollos Og hvad er Paulus Og selv Så kommer han efterfølgende Med svaret Lige med det samme Der siger han Tjener. Gennem hvem du har troen. Af pædagogisk grunde, så er det, at Paulus kunne nævne ham selv og Apollos. Og det gør han, fordi de er tjenere. Han bruger ordet tjener. Nu skal jeg lige røvle her rigtig meget. Uh, han nævner kun dem her det er fordi jeg i dag ikke har det printet ud min printer er gået i stykker og runes er gemt væk det er rigtig sommer og jeg vrøvler af pædagogiske grunde så nævner Paulus kun ham og Apollos og det skyldes sikkert jeg kan jo ikke vide det med sikkerhed men jeg tænker at det skyldes at den uenighed om forkønderne. det er egentlig ikke det eller det er det, han vil beskæftige sig med. Men fordi han vil have dem til at tænke på en anden måde, så hvad prædikanterne egentlig er, øhm, og ikke hvilken opgave de har i menigheden, så nævner han kun de to. Han nævner dem, som de kender. Det er dem, der har været der helt fra starten og bragt evangeliet til Korint. Så det er naturligt, at han kun nævner dem, som menigheden kender fra arbejdet i Korint. Som svar så bruger Paulus et ord for tjener. Han bruger det, der hedder diakonia, som ikke er betegnelsen for en slave. Og det er, hvis vi kigger i den oprindelige tekst og ikke den danske tekst. For der står der nemlig, at vi er tjenere. Men det understreger det nemlig, at ordet det er tjener. Diakonia betyder egentlig slave, men eller ordet slave jeg forrøvler fuldstændig i dag. Han bruger ordet tjener, som han bruger det for at understrege, at det er en frivillig opgave. De Er ikke slaver for Gud Der er ingen af os, der er slaver for Gud Det er et frivilligt stykke arbejde Vi har valgt at følge ham Og vi har valgt at tjene ham Og det har Apollos og Paulus også De frivillige tjener af Gud Af Herren Og han bruger dem på den måde Han jeg plantede, siger Paulus, eller siger Paulus og Paulus han vandede. Men det var Gud, der gav væksten. Vi er ingenting uden ham. Paulus, han ønsker i den grad her at understrege, at arbejdet i en menighed, en menighed som vores, alle menigheder, at arbejde i Guds tjeneste. Og det er også det han vil understrege til dem For de jo har sagt tidligere At nogen følger Paulus Nogen følger Paulus Det gør de ikke de følger Kristus Det er en menighed i Guds tjeneste Og det er det han gerne vil understrege At de arbejder i Guds tjeneste Prædikere er tjenere Rune er tjener, Der udfører det stykke arbejde de er blevet tildelt. Alle er tildelt et stykke arbejde. Det er gennem deres arbejde, at de kristne i Korint er kommet til tro. Og derfor er prædikanterne ansvarlige over for Gud alene. Ikke over for andre, men over for Gud alene. Når arbejdet bærer frugt af det, fordi Gud han griber ind og giver vækst. Det er ikke kun på grund af at de sår og vander. Det er Gud, der giver væksten. Det er ingenting uden ham. Så hverken den, der planter eller den, der vander, er noget endnu en gang. Det kan ikke siges nok, synes jeg Er det, at Gud giver væksten Der er forskel på det arbejde øh, Som de skal udføre Den ene får det grundlæggende arbejde Og så Og den anden får øh, Det fortsættende arbejde, kan man kalde det Det er at vande, At han skal fortsætte Paulus han såede Og Apollos han skulle fortsætte arbejdet Men igen det er den ene, er ikke mere værd end den anden. Og han gør det klart, at der er ingen leder, nogen steder, der skal have fokus på, den, på det sociale øh, identifikation. Fordi det er ikke dem, det hele afhænger af. Men Gud, kun Gud kan give væksten. Vi kan gøre det arbejde, Gud har givet os og lave fundamentet. Men det afhænger af, at han giver væksten. Paulus og Apollos vil han også gerne lægge vægt på her. De arbejder i harmoni med hinanden. De samarbejder som medtjener. Det er noget af det, der også har været stridighed om, og de ligesom har kørt det op, jo, at den ene vil følge den ene af den anden. Men de arbejder sammen. De tjener sammen. Gud Det er ikke ligesindet, eller det er ikke, som jeg så pænt har skrevet, som Rune Grind lidt af. Det er ikke lighedsideologi i vores tid forstand. For det er ikke ensartethed eller det at være som andre. Men en enhed, de er ét. Paulus han skriver... Et andet sted. Menigheden er et lægemiddel. Vi er et. Der er og skal være forskel på dem. For Gud har givet dem forskellige arbejde. Og også forskellige bøvl og besvær. det har han også med os her i menigheden. Forskelligt arbejde. Og forskellige udfordringer. Men det skal ikke vejes. Og det skal ikke dømmes af menigheden, siger han. For det er Guds sag, og han vil dømme det retfærdigt. Så en vær for forløn, han tilkommer ham i forhold til det slid, han har gjort. Det er Gud, der skal dømme. Begge er afhængige af Gud. De står lige som Guds arbejdere, og det er ikke resultaterne. Menigheden ser Der er det afgørende Men det er derimod den enkeltes Trofasthed mod Gud Der er afgørende Og det er det også i dag Når Paulus nævner løn Så er det ikke for at tilskynde Til løn Men for at understrege At det ikke er kirkens sag At have nogen mening om Hvilken løn den enkelte tjener har tjent, har fortjent, som det omstridt i Korinth er. Det er ikke deres sag. Menigheden er ikke prædikanternes ejendom, men Guds, hvilket det følgende vers, det understreger kraftigt. Prøv også her at lægge mærke til, hvor hensynsfuldt Paulus han egentlig afviser diskussionen om hvilken løn de forskellige prædikanter i menigheden fortjener. Han i rette sætter ikke de kristne, fordi de er optaget af den løn deres ledere og dem selv vil modtage, men i stedet så opmundrer han dem. Og forsikre dem om, at ingen vil blive forfordelt. Hver enkelt skal have sin egen løn efter sit eget slid. De kan være sikre på, at Gud han afgør det her med retfærdighed. For det er Gud, der er arbejdsgiveren for os alle sammen. Og vi får ikke nogen mere retfærdig arbejdsgiver. Og det er også noget af det, det følgende vers, det gør. Jeg skal lige have en stor her. Selvom han ikke har løn i fokus, så tanken om løn den afvæses heller ikke. Øhm Paulus han taler jo også om løn senere, faktisk allerede i vers 14. Det er diskussionen om løn som andre, og vi fortjener, der vil blive skubbet til side. At løn er i virkeligheden underfortjent. For vi har intet at komme frem til Gud med, til den tid. Øhm, løn er altid løn. Er ufortjent noget Den løn han giver os Og det hedder det også i romerbrevet For den der arbejder Regnes hans løn ikke som en gave Men som hans skyld For ingen skal prale over for Gud Vi kan sammenligne det med de svar Jesus Han også giver for eksempel i Lukasbrevet 10 Så også i når I har gjort alt hvad I er blevet befalet, siger Vi er uundværlige tjenere Vi har kun gjort hvad der var vores pligt Vi er uundværlige tjenere Og det gælder os alle sammen I den tid der var der også skatteopkræver som fulgte Kristus dem vil menigheden jo bestemt ikke betale løn Men de var alle sammen tjenere. Og det er vi også i dag Vi alle sammen tjener Men Gud han skylder os ingenting Og alligevel så giver han os løn Det er jo fantastisk Det fortsætter Nu her i vers 9 for vi er Guds medarbejder, du er Guds mark, Guds bygning. Når de kristne de skældner imellem deres ledere, ud fra det arbejde, som de har udført, så glemmer de, at det ikke er de kristne, der er deres arbejdsgiver, men Gud. Som det er så stærkt, der er blevet understreget hele vejen igennem. At det er Gud, der kommer først. Du er Guds arbejder. Du er Guds mark. Og du er Guds bygning. De tre parallelle temaer. Er dig Alle tre Peger på det faktum At forholdet mellem Gud og dem Er det samme I alle tre forhold Som alle er i Guds tjeneste Jeg elsker det her citat Det har jeg hørt af en underviser Og jeg har desværre ikke kunne finde ud af Hvor han har det fra Uden Gud kan vi ikke. Uden os vil han ikke. Jeg synes det er stærkt. Uden Gud der kan vi ikke. Men uden os der vil han ikke. Wow. Jeg tænk hvis vi kan leve fuldt ud efter det. Guds felt som det står Hvis man tager det Igen Tilbage til det græske ord Så er det ikke et passivt ord Så er det et aktivt ord Vi kunne godt opfatte det passivt Fordi det er jo ikke noget vi måske sådan Lige kan flytte på Men sammenhængen af tanken At menigheden Er Guds mark Menigheden her Er Guds mark og det er den han arbejder på. Han arbejder på marken. Derfor så er det aktivt. Guds mark som han arbejder på. Det, det, det forekommer faktisk kun i det nye testamente. Og han sammenligner det med flere af Jesu ord. Det gør Paulus her. Det er både i Lukas og i Markus evangeliet. Marken er afhængig af at der arbejdes på den Hvis der ikke arbejdes på den Så vil der jo ikke ske noget Det kender landmændene i hvert fald altid At hvis der ikke arbejdes på den Så sker der ingenting Og der skal arbejdes Gud er afhængig af at der arbejdes på hans mark Men arbejdet er nyttesløst, hvis Gud ikke giver det vækst Og sådan er det også i en menighed Det arbejde, som der lægges i det her, som hver især har fået den tjeneste Hvis Gud ikke lægger vækst i det så er det nyttesløst, hvis han ikke er med Og det er afhængigt af forkønderens trofasthed Men det er ikke deres fortjeneste, hvis arbejdet bærer frugt Det er Guds skyld, at det bærer frugt At der kommer vækst det sidste ord han bruger i verset Det er bygning Det lyder jo også enormt passivt En bygning Det er jo noget der er færdigt Det er noget der er uforanderligt Man kan sige selvfølgelig kan vi godt bygge om på det Men ellers er en bygning jo noget der er uforanderligt Derfor så igen hvis man kigger tilbage i det græske Så bruger han egentlig et andet ord han, Hvis man oversætter det Så er det byggeri Så er det ikke Guds bygning men Guds byggeri Fordi igen Det er et aktivt Det er Guds bygning der er under opførsel Det er ikke en passiv bygning Det er en aktiv bygning Der er under opførsel Og således der bruger han den her aktivitet Eller bringer den her aktivitet frem Som ved at de andre udtryk Med marke og bygning som vi har nu her i det her vers Det er alt sammen Er med Gud som herre Der ejer helheden Og det er ham der hersker over arbejdet Ingen andre Her der kan vi understrege Den personlige Aktivitet der er i det Det er ikke en menighed Som kollektiv størrelse Eller mark og bygning Der er genstand for tanken Men det er den Aktive menighed Bestående af kristne individer Der er marken og bygningen Henholdsvis Templet som han kommer ind på senere i vers 17. Jeg har lige nu haft rigtig meget fokus på os. Den løn. At vi får løn som fortjent. Men Paulus' hovedbudskab i det her lille stykke. Det er egentlig også at uden Gud så sker der ikke noget. Det er ham. Vi skal have fokus på Det er ikke Paulus og Apollos Det er Gud Det er Herren vi følger Det er ham Det hele skal handle om Uden ham Så sker der ingenting Paulus og Apollos igen er prædikanter De er Guds tjenere Ligesom alle andre Så er de Guds tjenere Og vi skal ikke se op til dem. Det er ikke dem vi skal følge. Nej vi skal se op til Gud. Akkurat som vi har sunget her. Her jeg vil gerne tjene. Tjene dig og dig alene. For det er ham vi skal følge. Vi er alle sammen herinde. Dig og mig og os alle sammen. Vi er Guds vi er afhængige af Vi er afhængige af hinanden Og vi er afhængige af Gud Ligesom Paulus og Apollos Det er Gud der skaber åndelig vækst Det kristne liv det er komplekst øhm, Men vi skal huske på at selvom der også kan være bom på vejen, når vi tjener, At alt det her, alt det han giver os Det er jo fordi han elsker os Vi kommer jo ikke til det her, han giver os ikke alt det her Giver os den løn, som jeg snakkede om før Uden at der er kærlighed iblandt Paulus han troede ikke dengang At de kunne leve som, hvad vi i dag kan kalde kødelige kristne Ja, fokus på det kødelige, altså fokus på øhm, netop de ting der sker øhm, Og det kan vi heller ikke Vi kan ikke kun leve øhm, uden at have fokus på nogle forkerte ting Uden at have fokus på penge eller de ting som kan distrahere os Som gør os til kødelige kristne Samtidig så har vores liv som troende tider med fremskridt og det har tider med tilbagegang Og det er de bump vi fører eller vi, øh, vi oplever Men derfor så skal vi fortsætte med at leve i overensstemmelse med ånden Vi er alle Guds medarbejdere med forskellige opgaver og vi er i gang med Som vi jo også har hørt Og som vi ved Måske er der nogen der ser med på hjemmefra Som første gang Men så har I jo hørt om I, I gang med at bygge en ny kirke En fysisk ny bygning øh, Og det sker jo også i takt med At menigheden den er vokset Og det er jo fantastisk At rammerne bliver for små Men Hverken kendt eller dig Rune, kan tage æren af, at menigheden er vokset. Er der kun én, der kan tage æren af, og det er Gud. For det er ham, der giver væksten. Og alle herinde har gjort, har sået på en eller anden måde, Måske sætter du med en tanke om lige nu, at ah, jeg bliver måske ikke brugt. Øhm, du kan have svært ved at forholde dig til den her tekst, at, at du en tjener og at, at Gud han bruger dig. Og at du har et kald, du har et lod her i menigheden eller et eller andet sted. Men virkeligheden er en helt anden, kan jeg godt fortælle dig. Da jeg blev syg, der blev mit liv jo vendt på hovedet. Og helt naturligt, som menneske, så tænkte jeg, hvad kan han bruge mig til? Jeg kan jo ikke arbejde. Jeg kan ikke gå ud og arbejde med. Jeg kunne ikke klare det arbejde, jeg havde, inden jeg blev syg. Så han kan ikke bruge mig til noget mere. Men det var mine tanker. Ligesom du i dag sætter med en tanke om at du ikke kunne bruges For selvfølgelig kan han bruge os alle Vi skal lære at give slip Rune var inde på det også her i starten at Vi skal lægge vores bekymringer væk Og vi skal lære at give slip For selvfølgelig kan han bruge os Selvom der sker nogle omstændigheder i vores liv Selvom det tager en anden drejning end vi måske havde forestillet os at have regnet med Selvom du går og tumler med et eller andet lige nu så kan han bruge dig Han kunne også bruge mig Det var en tanke Det var en følelse jeg havde Og da jeg lærte at give slip Og komme af med den tanke Så blev der jo plads til at jeg rent faktisk Kunne høre hvordan han gerne ville bruge mig Da jeg slap bekymringen om At jeg ikke var noget værd Så gav jeg plads til ham Og så blev jeg ledt en helt anden vej End jeg egentlig havde forestillet mig men jeg elsker den vej, han har ledt mig på. Så det er en tanke, du sætter med, hvis du sætter med den. Det er ikke en tanke, der kommer, eller en følelse, der kommer fra ham. Det kan jeg godt love dig for. For alle herinde har et lod. Alle herinde sår eller vanner. Det kan være et smil. Det kan være en kommentar Så hver kaffe. Det er så mange ting, lovsang, børnekirke, alle på en eller anden måde, sover vi eller vander vi. Men det er Gud, der giver væksten. Men husk, uden ham er vi ingenting, men uden os, der vil han ingenting. Han vil ikke gøre det uden os, og han vil ikke gøre det uden dig. Vi er alle sammen en del af hans kæmpe puslespil. Der er vi en vigtig lille brik, Og uden dig, uden din brik, så er ikke komplet. Så du er værdsat i den grad. Og du har en tjeneste. Og husk det er en tjeneste, det er valgfrit. Om du vælger at tjene ham, om du vælger at følge ham. Du er ikke en slave. Du er en tjener af Gud. Men hvor er det en fantastisk følelse. Og det giver så meget At få lov til At være hans tjener På mange forskellige måder Så jeg kan kun opfordre dig til det At være en tjener af ham Og det skal vi også øh, Give dig mulighed for nu Hvis du sidder her Og ikke har vidt dit liv til Jesus endnu Ikke øh, Helt måske har taget skridtet. Og det kan også være dig derhjemme. Så skal du have mulighed for nu. At sige ja til. At du gerne vil give dit liv. Til Jesus. At det er ham du vil følge. Det er ham du vil se op til. Og ikke alle mulige andre. Han skal være dit forbillede. Og sikkert et forbillede vi har. Så lad os. Be sammen, og jeg vil starte med at bede en øh, bøn til frælse øh, Og bagefter så vil jeg gå over og be en helt almindelig, dejlig bøn Og jeg ved ikke Sila, som du har lyst til at spille lidt i baggrunden til det Sådan stille og roligt Du bliver altid Du får ikke lov at, sindne, at slappe af og nyde her Lena <lædder> sted. Men jeg vil også gerne lige igen minde om Rune's ord fra Peters brev. Giv slip på dine bekymringer. Læg det over til ham. Og når vi lærer at gøre det. Så bliver livet helt anderledes. Så kan vi sænke skuldrene. Og så kan vi høre hvad det er han har at sige til os. Så det kan jeg også kun opfordre dig til. Når vi beder om lidt. Ja. Lad os bede Himmelske far Jeg beder til At du vil byde velkommen til Dem der sætter her Og har lyst til At give dit give sit liv til dig At de vil lægge deres liv i dine hænder Jeg ved at du har stået længe med åbne arme For at tage imod dem og jeg beder bare om at de må mærke dit nærvær her Og at de må mærke din kærlighed og den ro og den fred Det giver at følge dig Du kan eventuelt denne i dig selv gentage efter mig Kære Jesus Jeg vil lægge mit liv over til dig jeg vil være din tjener. Jeg vil se op til dig. Jeg vil lære at give slip. Jeg vil lade mig fylde med den ro, som kun du kan give. Tak herre, at du tager imod mig, lige som jeg er. Tak, at du elsker mig, lige som den jeg er. Jeg ønsker at give mit liv til dig, Jesus. Amen. Himmelske Far, tak for den her menighed. Tak for alt det, vi får lov til at opleve ved at følges med dig. Tak for alt det, du giver. Tak for vækst, både inde i os selv, ved hver enkelt af os. Ved hver enkelt der sætter her, her. Ved hver enkelt der sætter hjemme i stuerne. Tak for den vækst, du giver. Tak for, at hver enkelt får lov til at så eller vande her. Får lov til at være din tjener. I den opgave, du har tildelt lige præcis dem her. Vi alle tjener os sammen. Vi er et læme, vi er et. Vi tjener alle sammen til samme formål her, nemlig dig. Tak for her, at vi bare kan få lov til at lovprise dig og lovsynge dig. Og at vi kan få lov at tjene dig her, at med til at sprede dit ord, sprede dit ro, sprede dit budskab her. Så det kan nå længere ud og kan nå længere ind, ind i folks hjerter, ind i vores hjerter her. Jeg lægger bare dagen i dag over til dig her. dagene som kommer. Jeg lægger den her skønne sommer over til dig her. Og må vi få lov at tjene dig. Tjene dig og dig alene. Og tak fordi du tager os som vi er. For vi er skabt af dig i dit billede. Tak her. I Jesu Kristi navn.